0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Stell dir vor, du spielst Tennis und da sitzt wie bei jedem Tennisspiel ein Linienrichter da oben auf seinem Treppchen mit der guten Übersicht und wenn du einen Fehler machst, wenn du eine Linie übertrittst oder wenn der Ball irgendwie ins falsche Feld fliegt, dann macht er eine kurze Anmerkung und dann weißt du, okay, alles klar, Regel übertreten, kein Ding und spielst weiter. Jetzt stell dir aber bitte vor, der Linienrichter weist dich nicht nur darauf hin, wenn du explizit irgendeine Regel übertreten hast und der würde das auch nicht sachlich machen. Sondern der würde plötzlich anfangen, dich richtig anzumeckern. Und auch nicht nur bezogen auf deine tatsächliche Performance im Spiel, sondern er würde irgendwann sogar anfangen, dich zu beschimpfen. So, hey, wie siehst du denn überhaupt aus? Und was hast du denn jetzt gemacht? Hast du jetzt gerade etwa so peinlich, unsicher gelächelt oder was? Jetzt hör mal auf, dir die ganze Zeit in den Haaren rumzufummeln. Oder er würde dich irgendwann ankeifen, so, was ist los jetzt? Kriegst du jetzt eine zitterige Stimme? Schweißige Hände, kriegst du ein rotes Gesicht gerade oder was? Oh mein Gott, wie peinlich bist du denn? Stell dir vor, das würde der Linienrichter mit dir machen die ganze Zeit. Und das ist jetzt ein etwas schräger Einstieg vielleicht, ein komisches Franka-Beispiel in das Thema soziale Phobie. Denn das ist ungefähr das, wie du dir eine soziale Phobie vorstellen kannst. Und zwar nicht nur auf dem Tennisplatz und im Spiel und in einer Situation, sondern in ganz, ganz, ganz vielen Lebenssituationen. Und du bist eben nicht nur der Spieler, interessanterweise bist du auch der Linienrichter und Kritiker, der da oben sitzt. Menschen mit Sozialphobie übernehmen quasi beide Rollen. Sie sind ihr härtester innerer Kritiker, Bewerter und Runterputzer und gleichzeitig die Person, die ganz ganz arg darunter leidet und darunter leidet das locker aufspielen darunter leidet die Spielfreude wenn man so will denn so gut wie jede situation in der soziale interaktion gefragt ist ob das gespräche sind ob das vorträge sind ob es darum geht auf einen anrufbeantworter zu sprechen in der öffentlichkeit zu essen oder sonst irgendwas, wo man einer möglichen Beurteilung und Bewertung ausgesetzt sein könnte, da macht der innere Linienrichter schon mal direkt im Vorfeld so einen Alarm, dass der Stresspegel steigt, die Angst steigt, die Verunsicherung steigt. Körperliche Symptome machen sich bemerkbar, die sich wirklich bis hin steigern können in eine Panikattacke. Die soziale Phobie und keine Sorge, ich erkläre das gleich echt auch noch mal ein bisschen vernünftiger. Aber die soziale Phobie ist tatsächlich eine der häufigsten psychischen Erkrankungen unter Heranwachsenden. Also es ist vor allen Dingen etwas, was junge Menschen betrifft, tragischerweise. Und es ist insgesamt sowieso etwas, was gar nicht so selten ist. Also die sogenannte Lebenszeitprävalenz, das heißt die Wahrscheinlichkeit einmal in seinem Leben, unter so etwas zu leiden, die, da schwanken die Angaben ist zwischen 7 und 13 Prozent. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Menschen, die durch Sozialkontakte, durch Interaktionen, durch ja jegliche Zusammenkunft mit Mitmenschen ganz schön gequält sind. Und weil das so anstrengend für sie ist und weil diese Kontakte so anstrengend ist und weil das eigene Leben, wann immer man im Grunde seine eigene häusliche Umgebung verlässt und unter Menschen muss, so sehr zum Spießrutenlauf werden kann, passiert eben genau das, dass sich die Betroffenen häufig ganz arg isolieren. Und als Folge von dieser starken Isolation, aber auch dem, dem Unglück, dem Stress, das man die ganze Zeit empfindet und eben dieser diesem Leben mit dem harten inneren Kritiker nicht zuletzt auch geschuldet, ist dann häufig die komorbide Entwicklung, das heißt die gleichzeitige oder eben in der Folge sich entwickelnde Erkrankung einer Depression. Und Menschen mit Sozialphobie sind auch häufig von Suchterkrankungen betroffen. Weil tragischerweise zum Beispiel Alkohol ja zunächst mal scheinbar lockerer, scheinbar mutiger macht, und eine gewisse Situation durchstehen lässt, die man sich ohne eine gewisse Dämpfung durch Nervengift gar nicht zutrauen würde. Und da liegt leider auch eine, eine große Tragik drin. Ich habe etwas ältere Zahlen gefunden. Ich glaube, auf der Seite vom RKI war es, denen zufolge Menschen mit einer sozialen Phobie dreimal häufiger nicht in der Lage sind, einer normalen Alltagsaktivität nachzugehen. Und auch in ihrer Berufsausübung sehr, sehr viel stärker eingeschränkt sind als andere Menschen. Und dass das ungefähr vergleichbar ist, wie wenn eine körperliche Erkrankung vorliegt. Also das heißt, aus dieser psychischen Erkrankung, dieser sozialen Phobie kann sich ein erhebliches Leid durch alle, alle Alltagsbereiche ziehen. Ich glaube, an der Stelle komme ich nochmal kurz rein. Erstmal hallo. Ich heiße Franka. Ich bin Psychotherapeutin von Beruf und diesen Podcast Psychologie to Go hörst du vielleicht nicht zum ersten Mal, vielleicht schon. Hier teile ich immer so ein bisschen Wissen und Erfahrung aus meiner verhaltenstherapeutischen Praxis. Und heute geht es, wie gesagt, um die Sozialphobie und ich kann das echt auch noch ein bisschen besser erklären als mit meinem komischen Tennisplatzbeispiel. Es geht um Folgendes. Menschen mit einer sozialen Phobie haben Ganz große Angst vor Blamage, dem Gefühl von Peinlichkeit. Sie fürchten, von Mitmenschen negativ bewertet oder abgelehnt zu werden. Und das kann in jeglicher Interaktion sein und sich eigentlich auch auf jegliches Miteinander beziehen. Das kann bei der Arbeit besonders schlimm sein. Es kann aber auch schon spürbar sein, wenn es um Telefonate geht oder wenn man telefonieren soll und jemand anders ist im Raum. Es kann sich auf gemeinsames Essen beziehen oder auch davor, ja, tatsächlich öffentliche Toiletten aufzusuchen. Das sind alles nur so Mini-Mini-Situationen und die eine oder andere kennst du vielleicht von dir. Das macht dich nicht direkt zum Sozialphobiker oder zur Sozialphobikerin, wenn du sagst, ja, okay, finde ich jetzt auch nicht so super angenehm. Und da habe ich auch irgendwie so ein, ja, unbehagliches Gefühl, sagen wir mal. Aber bei Menschen mit einer tatsächlichen sozialen Phobie nimmt das eben wirklich lebenseinschränkende Ausmaße an. Und es geht nicht nur darum, Angst zu haben, dass andere einen irgendwie ja, betrachten, zuschauen und beurteilen, was man da tut, sondern vor allen Dingen geht es darum, dass sie verurteilen könnten, was man tut. Und in aller Regel ist die Symptomatik umso schlimmer und umso ausgeprägter, je naja, relevanter die Menschen erlebt werden, also wenn es zum Beispiel Autoritätspersonen sind, Vorgesetzte oder auch Menschen aus der eigenen Peer Group, bei denen man gerne gut ankommen würde, dann ist die Symptomatik und der Stress, den das verursacht, bei denen auf jeden Fall gut ankommen zu wollen, ganz, ganz erheblich. Ja, und es kann eben dazu führen, dass dieser Stress, der erlebt wird und nicht zuletzt auch die körperliche Symptomatik, die sich da vielleicht einstellt. Nämlich, dass man wirklich ganz ausufernde Symptome hat von Schwitzen, Zittern, weiche Knie, die Stimme zittert, die Hände werden feucht und auch Gesichtsröte. Das sind alles typische Symptome die den innerlichen Stress, den man empfindet, eben abbilden. Und das wiederum kann dann selbst zum Angstauslöser werden und mit eingebaut werden in diese sozialen Ängste, dass man dann nämlich glaubt, ja toll, nicht nur macht mir die Situation Stress, sondern dass andere sehen dass mir die Situation Stress macht oder dass meiner Stimme anhören und mich darauf dann wiederum ansprechen das wird dann noch mal sozusagen zum extra Stressfaktor sozialphobische Menschen haben im Grunde permanent Gedanken im Kopf wie was ist, wenn ich mich da zum Idioten mache Was ist, wenn ich was dummes sage was wenn andere über mich lachen was wenn die mich peinlich finden was wenn die sehen, dass ich rot werde was wenn die aus dem, dass sie sehen, dass ich rot werde wiederum irgendwelche Schlüsse Ziehen. Zum Beispiel den Schluss, dass ich lüge, obwohl ich gar nicht lüge, ich werde ja einfach nur rot. Aber was ist, wenn sie dann auch sehen, wie unsicher ich bin und mich dafür auslachen oder das für unsouverän halten und mich deshalb für eine Fehlbesetzung, zum Beispiel in diesem Job oder denken. Meine Güte, er oder sie kann ja vielleicht überhaupt gar nichts. Also das ist das, was im Kopf abgeht von Menschen mit einer sozialen Phobie. Und das ist das, was ich gerade sinnbildlich so ein bisschen verdeutlichen wollte mit dem Tennislinienrichter, der da oben sitzt und die ganze Zeit nur ein Feuerwerk abschießt an negativen Kommentaren über dich. Und du bist gleichzeitig eben auch die Spielerin oder der Spieler. Du bist in beiden Rollen. Und das ist ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt bei den sozialen Phobien, dass es eben so stark um die vermeintliche Bewertung anderer Menschen geht. Das spielt sich alles im eigenen Kopf ab. Häufig muss man tatsächlich dazu sagen, fußt es allerdings auf entsprechenden Erlebnissen, die das nahelegen. Also ganz viele Menschen mit einer sozialen Phobie, mit denen ich in meiner Praxis gesprochen habe, die erinnern schon Situationen, in denen sie zum Beispiel in der Grundschule ausgelacht worden sind. Oder in denen jemand hämisch oder schadenfroh war. Oder vor allen Dingen so Situationen, in denen einen die, die, die Peinlichkeit und die Scham so kalt erwischt. Man war sich vielleicht gar nicht bewusst, dass man gerade irgendwas gemacht hat, was andere amüsiert. Und vielleicht haben die es auch damals nie bös gemeint, aber man fühlt sich ausgelacht, bloßgestellt und dumm. Und Scham ist ja eins, der handlungsleitendsten Gefühle überhaupt. Das hat evolutionspsychologisch einen totalen Sinn. Das ist sowas ein bisschen wie eben die, die innere Leitplanke, die uns sagt, wenn wir uns sozial nicht angemessen verhalten, da brauchen wir in der Regel irgendwann dann gar keine Mitmenschen mehr, die uns darauf hinweisen, sondern unser eigenes inneres Schamgefühl springt an und sagt uns, wie wir uns zu verhalten haben, um Ausschluss, wenn man so will, aus der Herde zu vermeiden. Und es gibt halt die Theorie, dass wir das als evolutionäres Relikt immer noch in uns tragen. Und das ist ja auch nicht ganz unvernünftig, dass wir uns an gewisse soziale Leitplanken halten. Genauso wie es auch Sinn ergibt, dass der Linienrichter beim Tennisspiel einfach ganz kurz darauf hinweist, so Stopp hier, Linie übertreten. Der Punkt ist nur eben, dass genau dieses Gefühl bei Menschen mit der sozialen Phobie andauernd und aus Nichtigkeiten und in nahezu jeglicher Situation anspringen kann. Und daraus ziehen sie, die betroffenen Menschen, aber häufig den Schluss, dass sie das alles sozusagen in den Griff bekommen, indem sie möglichst stark versuchen eben, nicht anzuecken, nicht aufzufallen, nichts Peinliches zu tun, nichts Dummes zu tun, am besten überhaupt nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dahinter liegt ja die Überzeugung, mein, mein eigener Wert und wie ich mich fühle, ist davon abhängig, wie andere mich beurteilen und andere mich finden. Und deshalb muss ich kontrollieren und etwas dafür tun, wie andere mich finden. Ich muss mich so verhalten, dass es nichts Tadeliges an mir gibt. Denn sobald ein Tadel ersichtlich wird oder jemand irgendwas anzumerken findet oder so, ist das für mich ein totales Zerstörungsgefühl. Das ist Gefühl von Untergang, Blamage, ganz schlimm. Also das heißt die Betroffenen machen sich in letzter Konsequenz sehr stark davon abhängig, wie sie bei anderen ankommen, beziehungsweise präziser gesagt, wie sie sich vorstellen, wie sie bei anderen ankommen. Und weil sie so sehr von der Bewertung anderer abhängen, ist gleichzeitig auch die Angst so groß. Das macht es eben so relevant in jeder noch so kleinen Situation, die anderen Menschen vielleicht wirklich gar nicht viel abverlangt, was die für die so totaler Alltag ist, fühlt sich dementsprechend an wie eine Prüfungssituation, wie ein Test, wie etwas, was es zu bestehen gilt. Also die durch diese starke soziale Angst betroffenen Menschen sorgen quasi selbst unbeabsichtigt und vor allen Dingen auch ganz häufig unbewusst dafür, dass selbst kleine alltägliche Interaktionen so wie mit Kollegen und Kolleginnen weil jemand Geburtstag hat zusammen ein Stück Kuchen zu essen das wird stress pur weil die gedanken nur dahin gehen hoffentlich fällt mir nichts runter, hoffentlich habe ich jetzt nichts im Mundwinkel hängen, hoffentlich schmatze ich nicht, hoffentlich habe ich nichts zwischen den Zähnen und überhaupt essen, schlucken, diese ganzen Geräusche, kann ich das Geräusch frei machen, sieht ja auch nicht gerade hübsch aus, was ist, wenn einer Fotos schießt und so weiter. Also alles wird zum reinen Stress. Und es bedeutet, in letzter Konsequenz ist fast ein bisschen der Blickwinkel verdreht. Und deshalb habe ich auch gesagt, wenn du davon betroffen bist, bist du wie der Tennisspieler oder die Tennisspielerin und in der Linienrichterposition gleichzeitig. Also es scheint immer nur darum zu gehen, wie muss ich mich verhalten, wie soll ich sein, was wird von mir erwartet, wo liegen hier die Standards und wie muss ich idealerweise performen, anstatt dass du dich fragst, wie bin ich, was mag ich. Also die Frage ist immer mehr, wie soll ich sein, anstatt wie bin ich. Und das ist schon mal ein zentraler Glaubenssatz, dass das wichtig sei, sich in erster Linie danach zu richten, wie man angeblich sein soll. Denn wer legt das denn fest? Und dahinter liegt auch eine zentrale falsche Annahme, nämlich, dass das Selbstwertgefühl davon abhängig ist, wie andere einen bewerten. Also mein Wert ist davon abhängig, wie andere mich bewerten und deshalb muss ich dafür auch so viel tun. In Wirklichkeit findest du deinen Wert niemals in der Bewertung anderer Menschen, sondern indem du deine Werte lebst und dich fragst, wer du bist und was du in diese Welt bringen kannst. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber ich hoffe, die die Grundsätzliche Idee wird klar, dass ein erheblicher Unterschied besteht, ob man in seinem Leben eine Perspektive einnimmt, wie man angeblich sein soll, aber gleichzeitig die Regeln dafür quasi konstruiert, denn es ist ja nicht so, als würden sozialphobische Menschen rumgehen und andere Menschen wirklich nach ihrer Beurteilung und wirklich nach ihrer Bewertung fragen, sondern das passiert alles im eigenen Kopf. Oder ob ich mich traue zu sagen, naja, ich bin so und so und ich mache das so und so und ich bin fehlerhaft. Klar bin ich auch ein Mängelexemplar. Klar mache ich die wenigsten Sachen in meinem Leben perfekt. So wie jeder. Und das ist okay und das hindert mich nicht, trotzdem loszugehen. Das ist ein ganz zentrales Ding bei Menschen mit sozialer Phobie. Ja und dadurch, dass eben aber so viel Selbstbeobachtung von Menschen mit Sozialphobie auf sich selber liegt, Eben im Sinne von Linienrichter, der hat am besten noch so ein ganz scharf, so ein kleines, ähm, hier so ein, so ein Fernglas. Der guckt wie, wie unterm Brennglas, guckt er auf alles. Und vor allen Dingen auch auf das, was jetzt gerade nicht so gut läuft oder was jetzt passieren könnte. Na, fängst du an zu schwitzen, wirst du etwa rot. Und das ist wirklich ein bisschen tragisch, weil genau das, was wir dann als Therapeuten und Therapeutinnen Autofokussierung nennen, also Fokussierung auf eigene innere Prozesse, löst diese aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit. Es gibt nahezu nichts Zuverlässigeres, um rot zu werden, als den Gedanken, jetzt bloß nicht rot werden. Und schwitzige Hände sind noch nie davon besser geworden, dass man sich dafür hasst, sich dafür verurteilt und sagt, boah, hoffentlich jetzt keine schwitzigen Hände, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das ist so wie als würdest du im autogenen Training sagen, meine Füße werden schwer, meine Arme werden warm, dann passiert das, weil du genau das denkst und weil du deine Aufmerksamkeit dahin schickst und das ist das, was Menschen allgemein mit Angststörung, aber insbesondere die mit Sozialphobie, die dann auch noch von so Körperreaktionen begleitet ist, im Grunde tun. Keine Sorge, ich komme auch noch dazu, was jetzt dann, was Tipps sein könnten, wie man es anders versuchen kann und versuche natürlich so wie immer am Ende der Episode, dir auch noch Impulse dazu zu geben, was eine andere Möglichkeit sein könnte. Ein zentraler Punkt ist aber auf jeden Fall diese übergroße Selbstbeobachtung, aber auch die damit einhergehende Selbstkritik und manchmal auch diese regelrechte Selbstverachtung unbedingt abzustellen. Und diese Art innerer Selbstgespräche, die Menschen mit einer sozialen Phobie führen, ist teilweise so krass, dass sie das, was, also selbst wenn Menschen dich negativ beurteilen würden und dich richtig ätzend fänden oder richtig peinlich oder richtig doof, das, was die denken, kommt wahrscheinlich dennoch nicht an das dran, was du über dich selber denkst. Und darin liegt aber ja gleichzeitig auch die Chance, weil wenn wir das mal ebenso als Arbeitshypothese gelten lassen, dass soziale Phobie etwas ist, das in weiten Teilen auf Konstruktionen im eigenen Kopf basiert. Und dass die Gedanken, die du denkst über das, was andere über dich denken, dass du die denkst. Dann liegt ja genau darin auch die Chance, zum Beispiel im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie, genau dieses Denken zu verändern. Und das ist der Impuls, den ich dir auch als erstes geben möchte. Die kognitive Verhaltenstherapie, also ich bin kognitive Verhaltenstherapeutin, hat sich in Studien als das Mittel der Wahl bei Angststörungen gezeigt. Sie ist sehr effektiv und häufig, das ist das, was viele Menschen dann nicht so recht glauben wollen, häufig auch schon innerhalb von wenigen Stunden. Aber die Maßnahmen, die da ergriffen werden, das sage ich auch ehrlicherweise dazu, sind nicht angenehm. Denn das, was wir Verhaltenstherapeuten immer vorschlagen, ist die sogenannte Konfrontation oder auch Exposition. Also das heißt, dass du dich mit dem, was du vielleicht jetzt vermeidest und das, was du nicht tust und das, wovon du dich drückst und so, dass du all das tust, trotzdem tust. Und das Ziel dieser Exposition ist immer die sogenannte Habituation. Das heißt, dass du es nicht nur ganz schnell einmal kurz machst und hinter dich bringst, indem du es mit Atem angehalten aushältst, sondern dass du es so lange machst und auch in der Situation bleibst, bis du spürst, wie sich dein ganzes System von alleine beruhigt. Und ich weiß, das klingt super hart, ist es auch, ist es auch faktisch. Also Menschen mit großen Ängsten, ja, ne? Quasi zu ermuntern, ja gut, du hast Angst, du hast das jetzt jahrelang vermieden und jetzt tu's mal. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber deshalb wird das in der Therapie auch vorbereitet und du machst es auch in der Regel am Anfang nicht alleine. Das wird ganz, ganz individuell zugeschnitten, genauso wie auch erstmal individuell geschaut wird, in welchem Kontext steht das bei dir, wie ist es denn bei dir so entstanden? Und dann wird es aber letztlich darum gehen, dass du aus deinem Ganz überempfindlichen Alarmsystem, was ja letztlich deine Angst ist. Deine Angst will ja eigentlich dein Leben retten. Das Missverständnis besteht nur darin, dass es gerade gar nichts zu retten gibt, sondern dass du nur auf einen Anrufbeantworter sprechen willst oder mal rasch eine öffentliche Toilette besuchen und ja, das kann sein, dass Menschen, die gerade auch reinkommen, dann eben hören, was in einer Kabine zu hören ist, wo jemand auf der Toilette ist. Und das Bringt dich nicht um. Das ist nichts, wovor du gerettet werden musst. Das ist nichts, wo deine Angst jetzt sofort Flucht initiieren müsste, denn das gehört zum normalen menschlichen Leben dazu. Und dieses starke Gefühl von Blamage und Peinlichkeit, das machst sozusagen du in deinem Inneren. Deine Gedanken kicken das an. Und deshalb ist es im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie natürlich nicht nur so, dass du in die Situation reingeschickt wirst und dann hältst du das bitte mal 20 Minuten aus und dann hast du gelernt, guck mal, passiert doch gar nichts, bingo. Sondern es wird ganz zentral auch immer um deine Gedanken gehen. Was hast du denn für Glaubenssätze in deinem Inneren? Weil vielfach ist es ja ganz unbewusst, was dich da eigentlich veranlasst, bestimmte Dinge zu vermeiden. Das wird erst mal ins Bewusstsein geholt und dann, wird das disputiert, nennen wir das. Also indem du dir das manchmal bewusst machst und darüber sprichst, wird dir ja manchmal vielleicht schon klar, wie irrational das ist, was du da eigentlich denkst und annimmst. Oder vielleicht kommst du auch dahinter, dass du in deiner Biografie bestimmten Situationen ausgesetzt gewesen bist, in denen es, Darum ging, wie du performst oder wie du dich benimmst oder dass andere sich für dich schämen oder so. All diese Situationen werden natürlich im Kontext einer Therapie auch aufgespürt und dann besprochen. Und dann geht es mit guter Vorbereitung darum, dass du dich schaffst, Situationen zu stellen. Und auch ganz bewusst zu fühlen, wie die Angst dann anflutet, wie du einen Fluchtimpuls bekommst, auch wie du rot wirst, wie du schwitzt und all das. Und aber eben nicht, ganz im Gegensatz vielleicht zu deinem bisherigen Verhalten, nicht dagegen ankämpfst, nicht versuchst, das zu unterdrücken. Auch nicht versuchst, das zu verstecken oder irgendwas, sondern das einfach in Kauf nimmst und sagst, ja, das ist jetzt so. Aber es tut mir nichts. Und auch sich zu schämen und auch Peinlichkeit und Blamage zu empfinden, tut einem nichts. Es klingt einfach ganz normal wieder ab. Und wenn du es danach auch noch vielleicht schaffst, Menschen wirklich mal zu fragen, wie hast du die Situation gerade erlebt und dann deren wirkliches, reales Feedback auch mal auf dich wirken zu lassen, dann bist du einen riesigen Schritt gegangen. Dann hast du unfassbar viel gewonnen. Und ich möchte gerne nochmal zusammenfassen, was ich unabhängig von der Empfehlung, wovor auch immer du in sozialen Kontexten Angst hast, tust trotzdem, was du noch tun kannst. Und übrigens zu dem Tust trotzdem gehört auch noch ein ganz pragmatischer Grund. Hinter der sozialen Phobie liegt ja häufig ein nicht ganz gut ausgebildetes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Und ich sagte ja schon, die Krux liegt dann manchmal darin, dass man denkt, mein Selbstwertgefühl wird dann besonders gut, wenn mich besonders viele Leute mögen oder bestätigen oder ich mich untadelig verhalte. Das ist nicht der Fall. Selbstwertgefühl passiert dann, wenn du akzeptierst, dass du eben überhaupt nicht alles toll machst, aber das auch nicht sein muss. Selbstwertgefühl haben die Menschen, die wissen, dass sie etwas wert sind, selbst wenn sie ganz viel Unsinn machen, Grütze bauen, auf dem Tennisplatz einen Ball nach dem anderen ins Netz ballern und sagen, ja und, nicht schlimm. Selbstbewusst werden nicht die profi tennisspieler und die allein, sondern selbstbewusst sind auch die, die sagen, hey, ich habe einfach Freude am Spiel, auch wenn ichs kacke mache. Das ist Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist nicht den Linienrichter, den du da irgendwie in dir etabliert hast, zufriedenzustellen, sondern Selbstwertgefühl ist, wenn der Linienrichter ersetzt wird durch eine gutmütige und freundliche und warmherzige innere Instanz, die einfach Freude hat, dir beim Spielen zuzuschauen. Das ist sozusagen die Inner Work, wenn man so will. Und gleichzeitig ist ein Gewinn aber auch, wenn du dich Situationen aussetzt, die du sonst am liebsten vermeiden würdest, dass du da in tatsächlichen Kompetenzzuwachs erleben wirst. Denn klar ist auch, wenn du zum Beispiel schon in der Schulzeit dich erfolgreich um Referate gedrückt hast. Und das ist wirklich eine Albtraumsituation für ganz viele Menschen, ja, dass dich irgendwie 30 Menschen gleichzeitig anstarren und davon sind die Hälfte auch noch doof und Zwei haben dich auf dem Kieker und der Lehrer hat den Notenstift gezückt. Das ist keine schöne Situation und viele Menschen drücken sich da ihr Leben lang drum, öffentliche Reden oder Präsentationen zu halten. Fakt ist aber auch, wenn du es nie tust, wirst du in diesem Bereich auch Real keine Kompetenzen entwickeln und wenn du keine Kompetenzen in einem Bereich entwickelst, bedeutet das, dass wenn dich das irgendwann mal kalt erwischt oder jemand drückt den Mikrofon in die Hand oder sagt, ähm, hier Frau Müller, können Sie gerade mal was zu den Ergebnissen aus dem Quartal sagen, erwischt dich das umso kälter, als hättest du das immer mal wieder ein bisschen geübt. Und das gehört halt auch zur Wahrheit. Mutige Menschen sind nicht mutig, weil die per Glück und Zufall so geboren wurden und schon immer so sind, sondern mutige Menschen sind die, die Sachen trotz Angst trotzdem machen. Und das stärkt das Selbstbewusstsein auch ungemein, wenn man nämlich Ängste überwunden hat, wenn man sich denen gestellt hat, wenn man gute Erfahrungen zugelassen hat, wenn man korrigierende Erfahrungen zugelassen hat und auch sich selber die Erfahrung ermöglicht hat, hey, es war vielleicht nicht brillant, aber ich hab's geschafft. Das kann das Selbstwertgefühl auch ganz nachhaltig steigern und auch wiederum den inneren Kritiker zufriedener machen, als wenn man sich zu Hause verkriecht. Denn das ist ja auch so ein bisschen das Paradoxon, wenn der innere Kritiker einen im Grunde runterputzt und einem nichts zutraut und gleichzeitig dafür verurteilt, dass man nichts tut. Das ist ein typischer Teufelskreis, den Menschen mit Angststörungen ganz häufig in sich spüren. Also mein erster Tipp nochmal ganz kurz zusammengefasst, Tu's trotzdem. Mein zweiter Tipp bezieht sich auf die Kontrolle. Du kannst eben nichts kontrollieren, worüber du faktisch keine Kontrolle hast. Und worüber du keine Kontrolle hast, ist das Denken und Fühlen anderer Menschen. Es gibt einfach keinen einzigen Weg, dass es dir gelingen kann, dass jeder dich mag, dich gut findet und dich gut bewertet. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Stattdessen ist es hochwahrscheinlich, dass du nicht bei anderen Menschen gut ankommst. Das ist so. Also manche Menschen mögen keine Oliven, manche mögen kein Lakritz, manche mögen kein Marzipan. Und die denken da auch nicht drüber nach, das ist einfach so. Die mögen irgendwas nicht da dran. Und genauso mögen sie auch nicht jeden Menschen. Manchmal ist es so was ganz Instinkthaftes und man weiß gar nicht, worauf das zurückzuführen ist. Die Stimmfarbe, die Brille oder die Sneakers oder das Halstuch, ist ja egal. Auch du magst ja nicht alle Menschen gleich und manchmal kannst du denen noch nicht mal konkret was vorwerfen oder deinerseits irgendwas an deren Verhalten kritisieren. Und umgekehrt gilt es auch, genauso wenig wie du jeden Menschen toll findest, muss nicht jeder Mensch dich toll finden. Es gibt einfach Menschen, die sind nicht dein Cup of Tea und du bist nicht deren Cup of Tea. Damit zu leben und nicht zu versuchen, das aber zu kontrollieren oder das auf gar keinen Fall auch nur in Erwägung zu ziehen oder sich daraus einen Stress zu machen. Lass das einfach sein. Also mir hilft ganz gut die Faustregel und die ist nicht wahr. ne? Das ist wirklich nur eine Modellvorstellung. Aber ich denke mir immer, gut, ein Drittel aller Menschen werden mich total ätzend finden. Die finden Kacke, was ich erzähle, wie ich erzähle, dass ich überhaupt was erzähle, wie ich dabei aussehe, dass ich was erzähle. Die finden meine Wortwahl doof, meine Stimmfarbe, wie ich aussehe, die finden alles doof. Das sind die, die mir hasserfüllte E-Mails schreiben, <lacht> weil ich so unprofessionell bin und so peinlich und weil das wirkliche Dschungelcamp-Niveau hat. Okay, das ist das Drittel. Ein weiteres Drittel, den bin ich völlig wurscht. Den bin ich egal. Die gehen an mir vorbei und die schenken mir keine Beachtung. Ich halte eine Rede, aber die gucken dabei in ihr Handy und sind mit anderen Sachen beschäftigt. Den bin ich schlicht und einfach wurscht. Das ist nicht abwertend, sondern da steckt einfach gar keine tiefere Energie hinter, die sie in meine Richtung schicken. Das ist auch okay. Und genauso gehst du ja auch durch den Supermarkt und streifst hier und da manchmal Menschen mit deinem Blick da könntest du auf dem Parkplatz doch nicht mehr sagen wen du da gesehen hast also auch das normal ja also ein Drittel aller Menschen die schenken dir und wer du bist und wie du bist und was du machst und ob du gerade rot bist in Ohnmacht fällst oder nix ist den wurscht Okay, das ist das weitere Drittel. Und dann gibt es aber vielleicht noch ein Drittel, die, wenn sie die Gelegenheit hätten, dich kennenzulernen, wenn du dich einfach mal so sehen lassen würdest, wie du bist, nicht wie du sein sollst, nicht performanceartig, sondern so wie du halt bist, die würden dich mögen, die würden dich unterstützen, die würden dich genau dafür lieben und genau dafür feiern, die würden deine Gesellschaft schätzen. Und für die musst du nicht liefern und für die musst du nicht glänzen. Und mit dieser vorgestellten ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Regel im Kopf fahre ich ganz gut. Da kann ich sowohl Kritik, vor allen Dingen, wenn sie sehr unsachlich daherkommt, ganz gut an mir abtropfen lassen und denken, ja, bin ich halt nicht dein Cup of Tea. Das ist okay. Genauso die Leute, die ich nicht erreiche, auch okay. Und für das letzte Drittel muss ich mich aber auch nicht verbiegen. Und vielleicht magst du den Gedanken auch nochmal mit aufnehmen. Und noch etwas, was sich absolut deiner Kontrolle entzieht, ist dein Vegetativum. Du kannst nicht kontrollieren, ob du rot wirst, ob du schwitzt, ob du zitterst oder ob deine Stimme bricht. Das kannst du nicht. Und da ist sogar wirklich das Gegenteil der Fall. Wie ich schon sagte, je stärker du versuchst, dagegen anzukämpfen, desto mehr erhöhst du durch die Autofokussierung und durch diese innere Selbstverbalisation, Bloß nicht rot werden, bloß nicht schwitzen, die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert. Und da hilft wirklich, loslassen und das in Kauf zu nehmen und einfach zu sagen, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht kontrollieren und ich versuche es auch gar nicht erst. Ein weiterer Tipp, und den hörst du von mir auch nicht zum ersten Mal, besteht darin, einen echten Realitäts Check zu machen. Vielleicht magst du dir die Episode über Glaubenssätze mal anhören. Ich habe eine Episode mit Christian zusammen gemacht über Glaubenssätze und wie sie deine Beziehung ruinieren. Aber das gilt natürlich für alle anderen Glaubenssätze auch, dass sie die unangenehme Eigenschaft haben, unsere Wahrnehmung, wenn du so willst, so zu vernebeln, dass alles, was unseren Glaubenssatz zu bestätigen scheint, das verarbeiten wir ganz stark. Alles, was unserem Glaubenssatz total zuwiderläuft, wird ausgeblendet, geschreddert und nicht verarbeitet. Das heißt, hartnäckige und tiefsitzende Glaubenssätze sorgen dafür, dass sie unsere Wahrnehmung so steuern, dass sie sich immer wieder selbst bestätigen. Und hier hilft der sogenannte Realitätscheck. Also Menschen mit einer sozialen Phobie, die sind so stark, wie soll ich sagen, von sich selbst aufgesaugt und mit ihrer Aufmerksamkeit so sehr in ihrer angeblichen Mangelhaftigkeit, in ihrer angeblichen schlechten Performance, deren ganzer Fokus liegt auf ihrer eigenen Unsicherheit und den dazugehörigen Körpersymptomen und so weiter und so weiter, der angeblichen Bewertung und so, so dass sie das, was da draußen wirklich passiert, gar nicht richtig verarbeiten. Wenn dann tatsächlich mal was ganz gut gelaufen ist, führt das nämlich mitnichten dazu, dass jemand mit einer Sozialphobie in die nächste Situation dann einfach schon gelassen reingeht oder optimistischer oder sich selber sagt, guck mal, das ist doch jetzt eigentlich gut gelaufen und das als Anlauf nimmt, gleich die nächste Situation zu meistern. Sondern diese tückischen inneren Glaubenssätze sorgen dafür, dass gute Erlebnisse, bagatellisiert werden oder dass das abgetan wird im Sinne von, ja, da hast du Glück gehabt oder auch, ja komm, aber in Wirklichkeit lachen die doch trotzdem über dich oder ach komm, die haben nur Mitleid. Deine Glaubenssätze werden Wege finden, dir selbst gute Erlebnisse schlecht zu machen und dich wiederum mit einem geschwächten Selbstwertgefühl und einer großen Angst in die nächste Situation zu schicken. Und hier geht es eben um den sogenannten Realitätscheck. Und das überhaupt erstmal mal mitzubekommen das zu verarbeiten, dass du da vielleicht Situationen maximal unfair verarbeitest und mit positivem Feedback, mit Zuspruch und so weiter ganz unfair umgehst, während du vielleicht hat jemand gar nichts gesagt, aber du hast, du meinst wahrgenommen zu haben, der hätte vielleicht eine Augenbraue hochgezogen. Das verarbeitest du maximal als Beweis dafür, dass du wieder mal hier nicht so gut abgeliefert hast. Und diese Art von Glaubenssatz geprägter Verarbeitung aufzuspüren und die Realität dagegen zu halten. Die Leute zu fragen, ob sie das bemerkt haben. Und es ist dir bestimmt auch schon so gegangen. Wenn du an einer sozialen Phobie leidest, dann haben Menschen dir vielleicht schon gesagt, ach, habe ich gar nicht so bemerkt. Oder "Nö, ich fand deine Stimme gar nicht so wackelig. Das ist das eine. Aber weißt du was? Selbst wenn, selbst wenn die sagen, ja, ich habe gesehen, dass du rot geworden bist, was dann? Finden die das peinlich? Lachen die dich dafür aus? Hast du dich dadurch disqualifiziert? Nein, eben nicht. Und es geht darum, das wirklich auch mal wahrzunehmen und wirklich, wirklich auch sacken zu lassen und auch im Unbewussten, wenn man so will, einsickern zu lassen, dass, was auch immer Menschen über dich denken, dir nichts tut. Nichts. Also, Soziale Phobien können ja tatsächlich die Qualität von Panikattacken annehmen. Das heißt, du kannst wirklich in Todesangst geraten vor lauter Stress, vor sozialen Situationen. Aber nochmal, nicht aufgrund einer realen Bedrohung, sondern vor den angsterfüllten Gedanken, die du selber kreierst. Und es ist so, so wichtig, die zu hinterfragen die aufzuspüren, die zu überprüfen. Und das ist das, was ich meine mit dem super gehässigen, boshaften inneren Linienrichter, der nur dafür sorgst, dass du hinterher Angstschweiß gebadet und zitternd auf dem Tennisplatz stehst und eben gar nicht mehr freudig spielst. Der muss da runter von seinem hohen Podest. Und stattdessen gehört da eine, eine freundliche, liebevolle, augenzwinkernde, wohlwollende Person hin, die auch Mitgefühl für dich hat. Und das bist auch wiederum du selbst. Also das ist die Instanz, die wir in der Therapie natürlich immer versuchen auch zu etablieren. Und das ist auch quasi mein letzter Tipp für heute, Selbst Mitgefühl. Ich weiß, dass viele Menschen mit Angststörungen sich gleichzeitig in einer Ecke ihres Bewusstseins für diese Angst auch noch so doll verurteilen Eben weil sie auch ein Stück weit wissen, dass das wie selbst gemacht ist. Und dann finden sie sich auch noch dumm und verurteilen sich jetzt wiederum dafür. Und das ist überhaupt nicht hilfreich. Auf diese Art und Weise würdest du, so hoffe ich zumindest, nicht mit anderen Menschen sprechen, die dir am Herzen liegen. Du würdest nicht so über andere Menschen urteilen. Du würdest nicht so mit denen sprechen. Und schon gar nicht würdest du vielleicht mit einem Kind so sprechen. Und ich sage das deshalb noch mal so bewusst, viele Menschen können mit dieser modellhaften Vorstellung eines inneren Kindes sehr gut arbeiten. Mach dir vielleicht auch noch mal bewusst, wann sind diese Ängste entstanden? In welchem Kontext sind diese Ängste entstanden? Was waren die Momente, in denen du dich verurteilt, beschämt oder ausgelacht gefühlt hast? Und das Kind oder der junge Mensch, der du in diesem Moment mal gewesen bist, der hat es absolut nicht verdient, dass über ihn so furienhaft böse hergezogen wird, sondern dieser junge Mensch, dieses Kind, hat Mitgefühl, Unterstützung und Trost verdient. Und auch das ist dein Job, dir selbst zu geben. Und das ist eben, wie gesagt, die Linienrichterinstanz, die ich mir vorstelle, für den gesunden, stabilen Erwachsenen, der du vielleicht sein kannst, wenn du es schaffst, diese böse innere Linienrichterposition in Rente zu schicken, ins Auszusetzen und da eine andere Instanz zu entwickeln. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass ich dir ein paar gedankliche Impulse mitgeben konnte. Übrigens noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn es dir darum geht, ein bisschen mutiger zu werden und vor allen Dingen auch gelassener zu werden, wenn du weniger gestresst sein möchtest, schau doch gerne mal auf die Seite wwwsisu Das schreibt sich sisu-online.de. Ich habe einen Kurs kreiert, in dem ich mein finnisches Lebensgefühl mit meinem psychologischen Wissen kombiniere, wenn du so willst, für mehr Ruhe im Kopf und mehr Mut im Herzen und auch mehr Entspannung im Körper. Das ist kein therapeutisches Angebot und das ist auch kein Therapieersatz, aber ich habe schon über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die davon sehr profitiert haben und ich freue mich, wenn du da mal reinschauen magst. Ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich darauf und wünsche dir eine sehr gute Woche und achte mal auf deinen inneren Linienrichter. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www franka-chiruti.de